0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Estaba haciendo un calor espantoso ah,
1: sí, ahorita en Madrid. Aquí un
0: calor Hablan de que no hay calentamiento global. ¿Qué cosa? Te lo juro que estamos o sea, como en verano. ¿Cómo? Y luego estuve en Londres antes unos días y me estaba congelando. Órale. No está tan lejos ¿No? Londres no, no, de Madrid. No, 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 no. Y en Londres, te juro, era así de salir, entonces llevaba yo una maleta tamaño, ya sabes, a mí que me caga volar uh -huh. con muchas cosas, pero pues tenía que volar con un abrigo para Londres y con Bermudas para Madrid. No, ¿No? Sí, está muy cañón ahora lo del Quiero tus problemas, Oscar. Quiero tus sí,
1: problemas. son problemas de, de White Chican si privilegiado,
0: lo sé. Antes de que empiece el troleo, ¿verdad?
1: No, pero está bien. Pero estando problemas? allá, güey, el
0: frío nos da frío a todos y calor nos da calor a todos. Que claro. no nos hagamos pendejos.
1: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Hola,
0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Guía del Hater. Ya les extrañaba la verdad.
1: Ay, nosotros a Bueno, estuve, estuve
0: presente porque habíamos hecho nuestros programas. La verdad, uh -huh. nos fuimos con la tarea hecha, pero no hay como estar al, al, al aire casi. ¿no? Además,
1: nos tienes información fresquecita de los platinos. Fíjate Oscar? que ¿Cómo es te fue?
0: un super evento, honestamente. O sea, antes que nada, siento que es una entrega de premios que cada año... Va siendo más sólido y, y con mayor veracidad. Y tiene un poder de convocatoria bien interesante porque realmente es talento de, de Iberoamérica. Es, son actores, actrices creativos, directores de habla hispana. Y son pocos los eventos donde tienes la oportunidad de conocer a este tipo de personalidades. ¿Qué
1: fue lo eh, más divertido?
0: De lo más divertido. Eh, pues yo me la paso muy bien en la ceremonia, que las ceremonias son muy pesadas, pero uh -huh. la cobertura, pero esto está muy divertida porque a muchos conoces, uh -huh. hablan tu idioma, uh -huh. entonces este no se lo toman tan en serio. Ricardo Darín, por ejemplo, ya, yo ya lo conocía, lo conocí en Panamá y lo volví a ver y ahí tuve la oportunidad de platicar con él. Me parece uno de mis actores consentidos de toda la vida, entonces uh -huh. siempre que lo veo digo qué bueno que vine no como el uh -huh. año pasado que me tocó Carmen Maura, qué bueno que vine porque son pocas estas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, yo toda la vida he estado enamorado de Natalia Oreiro, de la Argentina, y este, y... Qué actrizota se ha convertido, la verdad. Todos pensamos que iba a ganar el premio por Santa Evita, pero mm -hmm. se lo llevó Cristina Umaña, que también es un encanto, es colombiana. Cristina, por eh, Noticias de un secuestro, que la pueden encontrar en Amazon Prime. Y Santa Evita la pueden ver en Star Plus.
1: Okay. O sea
0: que no hay problema porque pueden ver todo. Y otra de las características de esto, Mon, es que cada vez es más delgada la línea que divide una película de una serie. Mm. O sea, ya ni siquiera se trata como los globos de oro de ahora vamos a premiar televisión y ahora vamos a premiar películas sino que le dan un mismo peso a las series
1: es que tiene yo creo que tiene mucho que ver con cuando cambiaron el formato de hacer series y que dejó de ser hacer la telenovela y hacer la serie ya es más parecida al cine, entonces implica el mismo me, esfuerzo me, me pues brinco un por poco
0: que van a hacer ahora una categoría de comedia cuando también es mucho más difícil decir ahora que es cómico y que es dramático si ya todos
1: los mezclos, los géneros están si mezclados yo, la
0: verdad yo, eso me parece una tontería pero pues el día que yo monte mi kermes y que forme parte de la academia de los platinos voy a opinar <risa> eh, luego también sus, sus conductores los autores siempre son como estos culture clash. Uh -huh. En esta ocasión era Omar Chaparro, Paz Vega y esta actriz colombiana de Las Sintetas No Hay Paraíso. Uh -huh. Entonces luego como que funcionan y a veces no funciona. Derbez lo ha hecho en muchas ocasiones, pero yo creo que la mejor conducción la hizo eh, Luis Gerardo Méndez
1: y bueno, Juan Acosta es, que es muy buen conductor es muy
0: buen. Y uh -huh. él se metió Se metió ahora en la conducción La verdad aplausos Hacen un partido de béisbol eh, Y realmente que yo no soy tan clavado de eso Todo lo hacen a propósito Y a beneficio de, de algo no De, de una institución uh -huh. eh, Y bueno la, la estrella Bueno había dos estrellas Ricardo Darín uh -huh. Y Sebastián Yatra Órale. Sebastián ya te tiene enloquecido a toda Europa, caray. ¿No le
1: pediste que te cantara la canción de encantos ¿no? No, la encanta? de las dos oruguitas,
0: no. Pero te va, les voy a decir algo, ¿eh? Siempre me castiga el Dios, ¿no? Por mala persona, pero yo tanto que troleé las dos suruguitas y no sabes el encanto de tipo que es, porque Ajá, es amigo de mi ah, hermano. Bueno, pero no
1: tiene nada que ver. Es con amigo de con mi hermano
0: boca. Manolo, hicieron una serie juntos. Entonces es un tipazo, uh -huh. la verdad. Es muy colombiano, o sea, en todo el sentido de la palabra. Y este, y, y tiene, y tiene de chamuco. Tiene diablo para okay. hablar. Se burla de Bad bon todo. Entonces, la verdad, pues sí, yo estaba muy contento, ¿verdad? Porque aparte lo imita <risa> idéntico. Entonces, estuvo estuvo bastante bien. Eh, parece ser que el próximo año la entrega de los Platino va a ser de este lado, pero todavía no dicen qué lugar. Uh -huh. Supongo que va a ser Escaret, eso es una opción, o Punta Cana.
1: Escareta estaría increíble.
0: Pues cualquiera de las dos está ¿Sí? bien. Un poquito de playa. Estaba haciendo un calor espantoso. Hace, ah, sí, ahorita aquí un calor. Hablan de que no hay calentamiento global, ¿qué cosa? Te lo juro que está, o sea, estábamos como en verano. ¿Cómo? Y luego estuve en Londres antes unos días y me estaba congelando. Órale. No está tan lejos. ¿No? Londres no, no, de Madrid. No, 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 no. Y en Londres, te juro, era así de salir. Entonces llevaba yo una maleta tamaño, ya sabes. A mí que me caga volar uh -huh. con muchas cosas, pero pues tenía que volar con un abrigo para Londres y con Bermudas para Madrid. No, ¿No? Sí está muy cañón ahora lo del Quiero tus problemas, Oscar, quiero
1: tus sí, problemas. Sí, son problemas de, de White chican si privilegiado,
0: lo sé, antes de que empiece el troleo, ¿verdad?
1: No, pero está bien. Pero estando problema? allá, güey, el
0: frío nos da frío a todos y calor nos da calor a todos, que claro. no nos hagamos pendejos. ¿no? Oye,
1: Oscar, ahora que, que me tocó grabar con Ale y que te extrañamos, teníamos una, una duda. Cuál es tu guilty pleasure? Así una serie que digas, Este es mi guilty pleasure" o una Ay, película. Ay, pero tengo
0: un chingo.
1: No, así te juro que no se nos ocurrió, dinos una. Pues una.
0: yo las de es que no, ya van a empezar. A me, tu ya película favorita de no, la vida. No, 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 pues tu guilty pleasure no.
1: No, el, el o sea, por ejemplo oscuro, las de Adam
0: Oscar. Sandler las primeras. Pero me, eso no es tan
1: guilty pleasure. Sí, no. sí es. No, sí, sí, a mí me gustan. Sí, sí, son
0: las del papá, ¿no? La del papá que adopta. Y luego los ajá, sale el diablo. Ajá. Y luego las de las de Drew Barrymore son maravillosas. Ay, ¿ver? y la
1: de 50 First Days. Es padrísima. Es pero esos no, eso son chick flicks, Oscar. Bueno, para ti sí puede no, ser un guilty pleasure. No, pero sí es guilty
0: pleasure. pleasure. ¿Qué otra cosa puede Así ser? Y que no le cuentes a ni a tu conciencia. Pues, That 70s Show...
1: Eso no. tampoco es guilty pleasure. Nosotros entonces, uh, dijimos de viaje uh, con los de Bueno, traves. pero
0: entonces... No, eso sí, no puedo tanto. Bueno, sí les tengo que confesar algo. ¿eh? La serie esta donde salía Lucía Méndez, Silvia Pasquel. La de las Dime si guilty Ay, pleasure Oscar, Me la venté de dos sentadas. Oscar,
1: me acabas de enamorar. Yo la vi en un avión en un vuelo de 12 horas me, seguida, no me dormí. Me la venté
0: en dos sentadas, la madre esa. Y sí sentí un vacío y una soledad al final. ya viste que van a me ser una segunda, suicidar.
1: pero no va a estar Lucía Méndez. Pues,
0: por supuesto que la vamos a ver. Y la a vamos ver. a
1: ver, claro que la vamos ah, a ver. Tenemos que hacer guilty, el es especial tengo, de reality. Es que
0: tengo muchísimos guilty pleasures. O sea, el otro día me, me aventé en un avión con completa. Ajá. La el, la docuserie de Menudo. Pero no, dime eso sí si no son, es guilty eso, pleasure. Eso no se
1: compara con That Seventy Show, Oscar. Ya llegamos a lo más cochino de tu conciencia. Sí, <risa> no,
0: tengo muchas cosas, ¿eh?
1: Yellowstone no será
0: guilty no, pleasure.
1: No, Yellowstone ya, pues usted, es una ya estoy enamorada. Pero está muy bien hecha. Bueno, corazón salvaje. Es un guilty ah, sí, sí, pleasure. Sí.
0: Quinceañera. <risa> Güey, el otro día te voy a decir una cosa. Eh, Esta ahora Margarita Sanz de protagonista en nuestra obra de teatro que se llama La Golondrina, que estrenamos 2 de junio en el Teatro Milán. Los esperamos a todos. Margarita Sanz se me fue el pedo, pues. Entonces, de repente la tengo en el shooting y de repente veo el fotógrafo y Ernesto Moncada, que es el mejor diseñador que hay en la, en la Ciudad de México. Uh -huh. Es brutal su talento. Con la boca abierta. Yo decía, puta, ¿qué pasa? ¿No? Uh -huh. Estaban impactados que estaba la tía Edu viges de quinceañera, de modelo. Es que realmente, pues, todos, esa generación, todos vimos sí. quinceañera. ¿Para yo, qué nos hacemos? No. Pues no, porque todavía, ustedes orgulloso. dos todavía ni estaban pensados en nacer. Pero yo recuerdo que sí, yo estaba, cuando quinceañera, yo estaba en la secundaria.
1: Okay.
0: En la secund sí, en la secundaria. Yo la verdad, Telenovelas no he visto, o sea, quinceañera. Y Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, porque recién llegué a México uh -huh. y tenía un roomie que no se la perdía. Y en ese entonces no había nada que ver, güey. Era uh -huh. Canal 2, Canal 5, donde yo aparecía y me daba oso. Uh -huh. Este 11, que estaba bastante bien Canal 11, porque pasaban películas viejitas. El 22, el 9, y párale de contar. Uh -huh. No había más. Y me visión que no se podía ver, uh -huh. ¿no? De lo malo que era. Pero, pero entonces vi Corazón Salvaje, recuerdo. Ajá.
1: Ay, qué bonito que tengas Guilty Pleasures. Oscar. Pero
0: nada más, o sea, pero,
1: pero cada rato, <risa>
0: o sea, no, no creo que. Vamos a hablar ahora de, a propósito del Día del Niño. Sí, vámonos ahora sí ya con Este es el especial del Día del Niño, ¿verdad? Sí. Que son las películas o series
1: que nos traumaron, que nos
0: traumaron de chiquitos.
1: Como bien, aquí no podemos decir las mejores series del Día del Niño, no. Oye, ¿quién que que de James Corden?
0: Oye, pero ¿por qué decías, Fede, que teníamos que trolear Te caga James Corden? El
1: show y James Corden, los dos. ¿En serio? A mí me qué? da mucha risa. no,
0: se me hace simpaticísimo. Sí, a mí se me hace
1: un buen tipo. Sí.
0: Simpaticísimo. ¿Y ahora ya vieron el último Carpool Karaoke con, no, ¿con quién fue? Adele? Ah, Porque Adele fue, la, fue, Adele fue no fue la primera. Creo que, Creo que, que, que la dije. primera Ajá. fue Mariah Carey. Pero Adel fue cuando, cuando estalló Después. el Carpool Karaoke, ¿no? Cuando es que es todo el mundo idea. lo empezó a ver. Está increíble voy este último. Ay, yo sí siento
1: feo que se acabe el show, pero aquí tenemos a Fede de Hater pues, representando ahora, el
0: tema. No dudo lo que dicen de él. Pero como James Gordon es el 80% de la industria, que son jetones, que devuelven los platos, que no dan propina, puta... O sea, y, y, pero me parece un tipo muy simpático a cuadro, o sea, sí tiene un ángel tiene muy un ángel particular, muy y creo que acabaron el programa cuando lo tenían que acabar porque ya sí. venía en declive mm. y no fue como Ellen DeGeneres, que casi la saga la corren, mm -hmm. ¿no? no, creo que
1: es buen momento para terminar pero sí siento feo, porque a mí el contenido que sacabas si y verlo en clipsitos, me gustaba mucho la verdad es que nunca me aventé el, el show completo me parecía un yo poco de, largo, no, yo depende pero... de
0: quién estaba mm -hmm. o sea, depende mm -hmm. del invitado bueno, sí. pero canta poca madre el tipo tiene, es muy talentoso. Sí, en
1: proma y sale. Exacto. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que creo que lo estuvo mucho tiempo, todo el tiempo, y te cagaba. O sea, ya era como como las Kardashian, ¿no? Prendías la tele a pasear. ¿Como, como... ¿Cómo qué?
1: En Palagozón, ¿tú crees? Sí.
0: O sea, como casi en... llegando a la Jimmy Fallon.
1: De... No, yo Ramos. siento que son muy diferentes
0: No, pues es que Ninguno de los dos se me hace así increíble ¿eh?
1: No, pero, pero a mí James Corden Me parece mejor que Jimmy Fallon Oye, que va a estar más. peso
0: pluma con Jimmy Fallon <risa> este viernes O sea no salgo, pero desde de la mañana. No se me vaya a pasar. Va a estar buenísimo. Va a estar, Es la primera
1: vez. Oscar sigue con Guilty Pleasure. No hemos podido avanzar. No,
0: Peso Pluma es lo máximo. O
1: sea, está bien, pero te emocionaste a mí muy sexy. me encanta,
0: estar. me encanta, me encanta. Y luego lo que hizo Shakira con Bizarrata, ahí estuvo padrísimo. Sí, sí. sí. Ajá, padrísimo. Pero bueno, vámonos
1: ahora sí con las películas que nos traumaron. Yo voy a arrancar con una... Eh, que Oscar me va a refutar aquí, pero es que tienen que considerar que yo era una niña chiquita, inocente, callada y tenía la mirada muy bonita. <risa> la película de eso ni siquiera la he visto. A ver, a mis 33 años no he podido ver eso. Me da pánico ver eso. Ver eso suena amistoso. Pero me acuerdo que cuando salían los anuncios en Canal 5, que era yo una. Como dice Oscar, no había nada que ver. Y entonces en Canal 5 salía justo la cara del payaso, así como que abría la boca. Y con ver eso me generaba pesadillas. Entonces mi mamá fue la señora que habló a Canal 5 para preguntar por qué en horario infantil ponían los comerciales de esa película. Porque yo no dormí. O sea, insisto, no la tuve que ver. Pero y tengo tú amigos... hablas de la
0: película reciente sí, de. ¡No!
1: Los... La, de, la de cuando yo era chiquita. Es
0: que eso yo me. No, yo también la puse cuando nos pidieron la lista. Ah, yo la puse de mis, de mis series. que, yo sí que tú, me... porque
1: a ti te gusta esa, Oscar.
0: No, no, las dos, no, que puse la profecía y bueno, eh, y es la serie, amigos, de 1990. ¿no? Eso. Entonces, sé
1: ¿sí? si no se serie o película. Porque es no, una no, serie que no. se hizo
0: a partir de la novela y es la primera aproximación que se hace de la novela Stephen King. Eh, yo ya estaba grandecito, ¿eh? yo estaba en la... En los 90, estaba en preparatoria, según no yo sé tenía o cuatro, en la universidad, años. no sé, no sé. El caso es que yo la vi y sí creo que Tim Curry estaba espectacular, Curry. espectacular Espelag como Aterrador. Pennywise. De hecho, creo que en la nueva versión que hacen los Muschetti, que uh -huh. hace Andy y su hermana, siento que eh, está muy bien escargar el niño, pero no le llega a los talones a Tim Curry. Tim Curry, de hecho. Eh, es, es un actor que yo en una ocasión lo vi en persona y sí impresionaba porque tenía un físico muy particular, era un uh -huh. tipo muy alto, eh, el, sus facciones de su rostro también eran como muy marcadas. Muy pronunciadas, muy pronunciadas exacto. Y él ya había hecho el Dr. Frankenfutter del de show Terror de Rocky. Pero qué bien
1: lo hace ahí. Está y... fantástico,
0: pero qué bien lo hace en It. Bueno, el, en pedo, it el pedo de It es que después de It, yo creo que le costó trabajo conseguir otro personaje porque sí son interpretaciones que se quedan en la psique del espectador. Y, Fíjense que yo recuerdo que me encantó la, nunca he leído a la novela de Stephen King, la he comprado, pero ahí la tengo, siento que... Lo que yo decía de la miniserie era que funcionaba muy bien todo el principio de la serie, pero que el final no funcionaba tanto. Yo le echaba la culpa de que no había presupuesto porque era finalmente una serie para televisión uh -huh. para lograr los efectos especiales que se requerían, ¿no? Que es cuando está el monstruo y todo lo que pasa en la caverna y todo. Uh -huh. Pero cuando vi esta última versión en cine, me di cuenta que el problema es la novela mm, de Stephen no King. Cerrarla. No, y Stephen King... Eh, está Y esto me lo platicó Andy Muschetti que le pidió notas cuando Andy Muschietti se eh, le dieron el, el trabajo de dirigir y, y que le dijo a Stephen King, no, a mí ni me preguntes nada porque ni me acuerdo del libro. Mm. O sea, la escribí hace muchos años y en está en LSD
1: entonces no me acuerdo de nada se nota, que, se nota
0: que le escribió en el SD porque la última parte del libro no funciona, pero siento que la serie de televisión realmente son esos extraños casos de que funciona muy bien, uh -huh. o sea, tenía otros valores distintos a lo que se producía en ese momento, el casting estaba fantástico, el casting de los niños estaba increíble los adultos eran Neto tool me acuerdo que estaba Richard Thomas estaba John Reader. bueno actores que en 1990 hasta Estaban en boga. Uh -huh. no. Oye,
1: Oscar, ¿y tú crees que esta imagen que tenemos todos de que los payasos son aterradores sea a raíz de eso?
0: No, yo siento que el payaso siempre ha dado miedo. Justo.
1: Yo te iba a decir eso, porque es una cosa muy y... extraña que los niños no, no entienden qué es. No es un humano, Yo no es un creo animal. que
0: se aprovechó, mejor uh -huh. dicho, sí, Stephen justo. King, de la fobia que muchos, en lo personal yo lo tengo, sí, yo lo también. tenía con los payasos. Yo a mí lo los payasos jamás me dieron risa, me daban terror. Sí, a mí también. ¿No? Uh -huh.
1: A mí me daban terror porque una vez en el, eh, hice un cumpleaños con una, una, la hija de una amiga de mi mamá y a ella le gustaban los payasos y a mí no entonces durante todo el show me senté en las piernas de mi papá habría tenido yo dos o tres años porque le tenía miedo al payaso. Y en algún momento el payaso llamó a los papás de las festejadas. Entonces Mi papá se paró y el idiota del payaso le rompió un huevo en la cabeza a mi papá y me pareció súper agresivo y todo el mundo se ría. Y yo fue como de no me gusta. O sea, me sigo traumada. Es que luego hay payasos <risa> que creen que bueno, eso,
0: eso ya no se puede hacer. No es,
1: bueno, no. Yo creo que ya. ahora
0: con, con lo que estamos viviendo se le se acabó la chamba a muchos a ver payasos. Cómo, ¿Qué
1: pasa con el mundo de la comedia en México? Pero bueno, eh, que Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
0: Sastre, no? Sí, Eso podría ser nuestro próximo guía del hater, eh? Que, hay que no dar de qué habla.
1: dar mejor de qué o sea, ¿cuál es la siguiente tuya? En Pesadilla
0: en la calle del infierno de por 1984. No la vi
1: ni la veré nunca. Eh, o sea,
0: no hay no. como la primera. Eh, o hicieron un remake, ¿no? Con este actor fantástico, Haley, ¿no? Este. Pero la primera probablemente haya sido de bajo recurso, pero Ajá. es dirigida por Wes Craven. Entonces sí creo que para un adolescente como yo cuando la vi yo padecía mucho insomnio, como muchos padecemos. Uh -huh. Lo que pasa es que también de eso no se habla. Uh -huh. Es como la salud mental. mental. Y, y no... Vaya, el decir que no duermes no es chistoso.
1: No no dormir enferma.
0: Exacto. Eso está científicamente Y entonces, comprobado. este... Yo recuerdo que no le decía a nadie hasta que le dije a mi madre y luego ya me fui con el doctor y me medicaron y todo. Y ya, o sea, ya no tengo ningún problema. Pero... Eh, yo nunca había visto que una película se tratara de eso, uh -huh. de que ellos no querían dormir, porque si mo dormían, morían, uh -huh, porque uh -huh. estaban esperando que este Freddy Krueger llegara en los sueños. Eh, exactamente. Ahora, lo que es, es eh, alucinante de esta película es que está basada en un caso real. Hay una tribu, hay, Ay, no sí, <risas> hay una tribu de asiáticos en aquella época que de hecho Wes Craven eh, se inspiró relativamente en esa anécdota eh, en esta tribu tenían ciertas costumbres eh, y bueno, practicaban una religión distinta a las de Occidente. Eh, no os meto a saber qué se consumía mm, o qué, mm. o vaya, con qué chip te educaban, pero resulta que... Por una revolución que hubo en, este, en, en esta zona, tuvieron que emigrar varios de los eh, indígenas que estaban ahí. Entonces, cuando los trajeron a la civilización, y esto lo pongo entrecomillado, mm. resulta que no se querían separar. ¿no? Mm. Porque pues, obviamente ellos estaban acostumbrados. Y se empezaron a dar cuenta que cuando dormían, por lo menos uno Aparecía muerto. Este, y hacían exámenes y lo llevaban al médico y todo, y no había una explicación, explicación lógica, sino simplemente murió de, de causas naturales. Y, y seguían dormidos, volvían a dormir y volvía a aparecer otro muerto. Entonces, ya al final, si es como el juego del calamar. O
1: sea, no voy a dormir. Ya los que, que quedaban bonita. ya
0: no querían dormir. Ay, no. Entonces nunca se pudo explicar este caso uh -huh. científicamente. Algo obviamente sucedía, no creo que haya sido magia negra, ni mucho menos. Pero quedó tan impactado Wes Craven de esto que de ahí escribió la historia. Uh -huh. Sabes que en la original sale Johnny Depp, es su primer trabajo, su Tengan primera chamba. Sueños, todos, oiga, es el novio, que luego, luego lo matan. No. Spoiler alert.
1: <risa> El spoiler de la la estrenaron antes, en 1984,
0: <risa> oh, pero sabes que la película creo que no ha envejecido la primera, ya después las, las otras versiones ya son muy chafas, la primera es la buena la verdad Fíjate que, sí que las películas deja, muy viejas envejecen Ahora sí mejor. que como varios amigos ahí te, te quedas pensando y yo digo ¿qué haces el resto del día verdad, pero si ves esa película sí te deja pensando ¿No?
1: Ay, no. yo Qué bueno que no la he visto para no dejarme... Pero es pensando. horror, pero hay terror
0: psicológico también en <risa> Ese es historia. el peor. Muy bueno.
1: Bueno, vámonos con la siguiente. Eso
0: sí no entiendo, ¿eh? Anastasia.
1: <risa> no, de verdad deberías... Yo iba a hacer un preámbulo bien bonito y no, ya... No,
0: deberías de ir al médico, o sea voy,
1: voy, justo voy por eso
0: este. ¿Cómo, ¿a, ¿a quién le puede traumar a Anastasia? es que
1: mira, yo era una niña muy chiquita inocente, insisto, o sea yo era muy impresionable de chiquita, me daba miedo todo, todavía, pero lo voy superando poco a poco, y cuando vi a Anastasia me dio muchísimo miedo Rasputín, porque se le metía la cabeza al cuerpo Oscar, y se le caían las articulaciones y se las volvía a poner y yo tenía una abuelita que estaba muy, muy viejita. O sea, era de esas viejitas que envejecen muchísimo. Ya pesaba 27 kilos, una cosa así. Y entonces se le veían las venas. Y yo de chiquita pensaba que eran gusanitos que se le estaban comiendo. Entonces me daba mucho miedo verla un día y que se le metiera la cabeza como a Rasputín. O sea, sí me quedé traumada, Oscar. De verdad, me dio mucho miedo esa película.
0: Bueno, entonces <risa> yo, cuando me la pusieron en la lista, yo pensé ingenuamente que el trauma venía de qué es esta niña que decía que era un personaje y nadie le creía. Que eso es la peor pesadilla que le puede pasar a un niño. O sea, tú decir que... Yo,
1: me, para mí es peor encontrarme con los putinos Que claro. te
0: llamas al y, quien, y que eres tal persona y, y que, que nadie no te, te, te crea. No. Me parece horrible. Yo, de hecho, ahora que salió... Eh, cambiando un poquito de tema, esta niña que decía que era Ma Marilyn McKay. ¿Te acuerdas? Esta niña Ajá. que desapareció. Mi sobrinita, que tiene... No sé... 12 años, estaba toda, porque lo vio en TikTok, uh -huh. estaba toda angustiada porque decía, es que es ella. Lo que pasa es que te educan para los finales felices. Uh -huh, Entonces, sí. cuando yo le expliqué ahora en el crucero a mi sobrina que no, que había sido negativo, estaba en shock, uh -huh. ¿no? Porque finalmente las niñas quieren un final feliz sí. y quieren que, todas las niñas estén con sus papás. Entonces Todos siento que Anastasia, sí. digo, aunque sus papás estaban más evidentemente muertos, uh -huh. ¿no? Porque así es la historia, uh -huh. estaba su abuela.
1: Sí.
0: Entonces lo que querían era lo que yo pensé que te daba cringe era que, era, no era que no estaba con su abuela
1: pues mira me acabas de despertar un nuevo trauma ahora tengo miedo de que no todos los niños estén con su familia y más ahora que soy mamá pero el trauma de anastasia venía más bien por el lado de Rasputin, que era una criatura extraña con la voz de germán robles entonces era oye
0: pero está muy bien talía está fantástica talía está muy bien la yo me acuerdo es buena, que fui a ver pero... fui al estreno al metropolitan y
1: cantabas una noche fatal bajo mm. la sombra
0: cantaba la canción mm. de anastasia
1: Ah, Pero no era, la era la esa, exactamente.
0: Y era una reina. Me gusta
1: mucho la película. ¿no? Era una
0: reina. Talía era una reina. No te quedaba la menor de las dudas de que era... Ay, el, que acaba
1: de ir a Harvard. No lo viste. El,
0: que luego la estaban troleando y yo decía, bueno, ojalá tuvieran el dinero que... Los que o la sea, están troleando, ojalá tengan el dinero que tiene Talía. Fue a Harvard no. a dar
1: un curso. Entonces, como dice que su papá quería que fuera a Harvard, decía... ¿Pero papá tú crees a que Harvard? Talía
0: no sabe vender las cosas? Ay,
1: o sea, Talía puede vender o lo sea, que quiera. Por supuesto.
0: Si vende seguros, debe ser la número uno. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Son como estas... como Es como Rihanna ¿Sabes? O Beyoncé, que venden, ¿no? Todo. A la abuelita, uh -huh. si se puede, la regentean. ¿Estás sí, de acuerdo, sí. no? Oye, eh, ya de mis soltas películas, así que yo la amo con locura y compasión pasión. Me recuerdo perfecto cuando la vi la primera vez. No es que me hayan traumado, pero dije yo, hijo, es que qué cosa tan más impresionante es la profecía de ah. Omen. Eh, y Por es que yo no vi. está uno acostumbrado a que estas historias demoníacas tengan que ver con espectros y que tú veas apariciones y que se aparezca el diablo y que se aparezca, no, este, Ay, no voy
1: a dormir, eh, Oscar, gracias. los
0: muertos, no y la película está fincada en la idea y esa fue el, la, la eso fue lo que a Gregory Peck, Gregory Peck estaba semi retirado, mm. ¿no? Esta gran estrella del cine internacional, ¿no? De siempre. Y lo que le atra atrajo era Richard Donner, que era un chingonazo, que le dijo todo lo que se cuenta en la, en la película va a tener un tono realista. O sea, aquí no se va a aparecer uh -huh. el diablo, aquí no, no va a haber este, brujas, aquí no va a haber... no, este, uh -huh. to, Todo va a ser como si fuera una cotidianeidad. Entonces, lo que te lleva a razonar es que puede pasar. Y estás hablando aparte de... Pues de una, de una mitología bíblica, mm. y esto lo digo con todo respeto, que tiene que ver con la existencia del anticristo, que es la mm. antítesis de la figura del de, de Mesías, ¿no? De Cristo. Eh, todo está situado en el mundo de la política, como, como pues, ¿no? Es podría ser lógico que tiene que ver que Gregory Peck es un embajador de los Estados Unidos en Inglaterra y que obviamente Satanás está buscando la mejor familia para su hijo uh -huh. este es Gregory Peck y Lee Remick eh, y otra cosa de, que me gusta mucho de la historia detrás de la profecía, luego hubo un remake con Leap Scriber y, uh -huh. y Julia Stiles malísimo, malísimo pero eh, la de Richard Donner eh, le hicieron la oferta a Gregory Peck que tenía Gregory Peck 75 años cuando hace esa película y él acepta porque se muere su hijo, se suicida su hijo. Entonces eh, trae una culpa muy grande. Uh -huh. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿eh? uh -huh. que se suicide tu hijo, porque como padre automáticamente adquieres la culpa.
1: Sí.
0: Yo no estuve ahí. Uh
1: -huh. Entonces, es que hice mal.
0: a partir de eso, de, 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 de ese suceso, él acepta este personaje. Es un peliculón loco, ¿eh?
1: y te traumó porque porque podía ser real porque exacto porque yo estaba
0: por ejemplo yo vi el exorcista también y me gusta mucho el exorcista
1: pero
0: es más ficción exacto pues lo ves ves ahí los truquitos no la cama voladora y todo eso y uh -huh. aquí ves una historia de terror que tiene que ver más con lo psicológico aunque uh -huh. sabes que está metido el diablo y nunca lo ves uh -huh. todo todo está dicho no este Sí, ese, ese cine ya no, lo, ya no lo hacen así. Hay una escena tremenda, no sé si te acuerdas que van al zoológico oh, no. en Inglaterra y va el niño en el coche y se le dejan venir todos los, los chimpancés, ¿no? Los baboons, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Este, anglo, exactamente, anglo. Y, y resulta que como estrategia para alterar a los, a los primates, es que tenían el bebé un bebé de ellos adentro del coche. Yo no Ajá. sé si eso se puede hacer ya, ¿verdad? Entonces, lo, realmente los primates estaban vueltos locos, al grado que la cara de pavor que pone el Remick en, en el auto es real. No, digo, no le pasó nada al chimpancé No, no se no, preocupen Pero seguramente loco, o sea fue una o sea. estrategia de, Del equipo de efectos no de Vamos a meter al changuito al coche Y se volvieron locos los otros sí, Y eso sí. se ve en la película bien claro Porque antes no había CGI ¿eh? sí, claro. O sea, o los animales mm. lo hacían o no lo hacían
1: No hablaban, no movían la boca Como en las películas, chavos exacto Como en los live actions de exacto. Disney hermosos. A
0: ver, ¿cuál es tu última?
1: Mi última es el día después de mañana ¿Esto por qué? A ver si sí es una película que o sea, puede no aterrarlos a ustedes ni traumarlos, pero si sí es una película que da ñañaritas. Es una película que trata sobre como una especie como de pues ya es el cambio global. Todo está saliendo mal. Hablando del calentamiento global, todo eso. Entonces. A mí me dan miedo los aviones y hay una escena en la que están en un avión y el avión empieza a tener una turbulencia horrible y a mí me daba, o sea, me da todavía miedo como pensar en el fin del mundo, ¿no? De ahí también el, el miedo que tenía yo con la pandemia y con todo esto, por eso fui tan histérica loca. Entonces es eso, o sea, como esa sensación de sentir, valga la redundancia que no tienes el control sobre lo que puede pasar, ¿sabes? Que no es de, ay, huimos de aquí a... Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a España, ¿no? Todo el mundo está jodido y se van a morir todos y todavía Elon Musk no coloniza Marte y no podemos huir para allá. Esa sensación como de impotencia es lo que me
0: dejó esa película. Fíjate que hablando de eso a mí me impactó mucho, pero ya no estaba niño, entonces por eso no la pude meter, uh
1: -huh. porque ya estaba muy huevón, <risa> estaba muy huevón
0: cuando me impactó. Fue la de epidemia, la de Steven Soderbergh, ¿eh? uh -huh. y luego la volví a ver eh, después del COVID y dijo, usted, dije, esta es una profecía. Yo
1: esas cosas no las veo. Esto es una ¿no?
0: profecía. No, a mí sí me gustan, ¿eh? Hay un juego yo de sí mesa. disfruto muchísimo las películas de horror
1: Hay un juego de mesa que se llama Pandemic, que justo es, todos los jugadores juegan contra el tablero, o sea, contra el juego Y es de controlar una pandemia, ese yo lo jugaba antes de la pandemia Y cuando empezaba así de que había un outburst, así de que se, se contagiaba más gente Yo decía, es que me está dando ansiedad este juego, ¿no? Le decía a mis amigos, es que me da mucha ansiedad cuando Te insisto, cuando fue lo del COVID yo veía así cuando el juego nos ganaba y decía No, esto va a ser terrible pero bueno, vamos con la tuya última, Oscar, antes de que te rías. No, ya se acabó ¿Ya acabamos? Sí, ah. ya acabamos. Ay, bendito Dios, ¿por qué, ¿por qué todas tienen que ser de terror? Para empezar, yo reviví todas las que me dan miedo y luego me hiciste ahora tener miedo de dormir. Otra que porque... causaba
0: mucho terror era la bruja del mago de voz del original, del 39. Mm. No, que todo el mundo que veía la película uh -huh. le impactaba a la bruja. Sí. A mí no tanto. Si sí era tremenda, ¿eh? Uh -huh. O sea, sí era... Si era una gran villana y si daba miedo. Sí. ¿no?
1: Yo me acuerdo que el primer, la, la primera película que dije, ¡ay qué bueno que el villano no es aterrador! fue en Mulan. El, este, el rey de los unos, porque yo decía, ay, es un humano, eso no da miedo. Y ahora digo, son <risa> los peores. Sí, da miedo y sí existen, Son los peores, exactamente.
0: Oigan, que nos digan qué películas los traumaron de niños, ¿no? Sí, en escríbanos redes sociales. ahí en los comentarios,
1: los leemos. Y a los todos. comentamos
0: la próxima semana, ¿te parece? Ma, me parece
1: una buena ¿Cuáles idea. ¿Cuáles fueron
0: los, como los más escandalosos o los más acertados?
1: Sí, y si les daba miedo Rasputín o no.
0: ¿Qué película de niños los traumó? Vacaciones de terror con Tatiana Puede el ser El santo contra las
1: momias Puede ser, no
0: No, las que eran buenísimas eran las de Carlos Enrique Tabuada El libro de piedras, el viento tiene sí. miedo Más negro que la noche Esas están buenísimas
1: Oye, que nos pongan también sus guilty pleasures
0: y sus Guilty Pleasures, exactamente. <risa>
1: y luego hacemos un especial de eso. Pues, Oscar, te extrañé. Hay
0: que hacer un especial de Guilty Pleasures. Sí, sí, hagámoslo. Sí, sí, sí
1: hagámoslo. Para los nos
0: escuchamos la próxima semana, amigos. No olviden suscribirse en todos los canales donde estamos, porque estamos en todos lados. Sí. Seguimos en el top y eso nos da muchísimo gusto. Escuchen los episodios pasados. Hay uno con Marta y Gareda, muy entretenido, sí, la verdad.
1: La sí, escuché. estuvo no entrevistas, Oscar. escuché, yo Y muy aparte buena. muy
0: buenos comentarios. Uh -huh. ¿Qué tal que toman screenshot de cuando la están escuchando y me la mandan? Por
1: Twitter. Ah, que, ay, sí, que eso es buena idea. Sí, que nos, que verdad, nos eso nos han
0: hecho algunas personas y nos hacen sentir bien. So.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian
0: leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. En esta selva. Que
1: no estamos hablando solo en, en, esta en una cabina, en una cabina citadina, vacía, ¿no? Con miedo con de mucho dormir mucho
0: calor en la Ciudad de México <laughs> en abril, ¿no? Sí,
1: pero bueno, suscríbanse, Felicia del Comenten
0: niño a niños a, a todos los
1: niños internos. Adiós. Bye. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.